0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro episodio número 175 de Paisaje Audiovisual Nos saludamos como cada martes Andrés Fernando Alzate en la edición Sonora y Gustavo Acosta Vinasco, la emisora cultural de Pereira, es radio de interés público y cultural Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre Ustedes nos pueden escribir, contarnos sobre los contenidos que hemos venido llevándoles durante este año a nuestro WhatsApp 318-790700 o a nuestro correo emisora cultural de Pereira gmail.com. En el episodio de hoy tenemos un invitado que nos habla desde Portugal. ...nada menos que el realizador manizalita Andrés Izaza. Se presentó semanas atrás en la Feria Internacional del Cine de Manizales... ...un cortometraje de Andrés Izaza llamado Sereno... ...inspirado en la obra del pensador envigadeño Fernando González... ...Viaje a pie... Sereno es un cortometraje muy interesante cuya locación principal es el Nevado del Ruiz es el ambiente y el contexto de Páramo este cortometraje ya había sido estrenado en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias Fixi también se presentó en la Casa Museo otra parte en Envigado donde nació, vivió y murió Fernando González y se presentó, repetimos, en la reciente Feria Internacional de Cine de Manizales y será presentado este año en la edición número 20 de BOGO Shorts, que tiene lugar entre los días 6 y 13 de diciembre. Celebramos pues esta proyección que tendrá lugar entre el 6 y el 13 de diciembre en el marco de Bogoshorts Shorts del cortometraje Sereno de Andrés y Sasa. también en Bogoshorts Shorts estará presente el cortometraje del que hemos hablado en Paisaje Audiovisual Zarzal de Sebastián Valencia Muñoz pues ambas piezas tanto Zarzal como Sereno estarán en el marco en un marco no competitivo sino de exhibición puesto que ambos eh, cortometrajes ya fueron mmm, digamos estrenados durante el año y exhibidos pero harán parte de la muestra de Panorama Colombia en Bogos Shorts. pues bueno les deseamos una gran proyección en este importante festival tanto a Sebastián Valencia con zarzal como a nuestro invitado Andrés Izasa que nos habló desde Portugal acerca de Sereno.
1: ¿No ¿Escuchas, Benjamín, lo que dice el viento? De ese demonio, Fernando. Mire que ya dejamos atrás esos pueblos tristes. ¿Atrás? ¿Cuál atrás, hombre? Si aquí vamos a esos dos diablos caminando. ¿Fueran los diablos tan castos como nosotros? Pero se paran en dos patas y no saben cómo caminar. ¿Qué fue? Que los diablos viven de los pueblos y los pueblos de sus diablos. Hola Gustavo, muchas gracias eh, por la invitación. Es para mí un placer estar acá, espero, en la, en la radiofrecuencia de, de, del Eje Cafetero.
0: Nos encanta tenerte, sabemos que estás en, en Portugal adelantando estudios y has sacado un espacio para hablar con nosotros sobre Sereno. ¿En qué o en quién está inspirada esta pieza y cómo surgió, cómo nació esta idea de cortometraje?
1: Sereno eh, está inspirada en un libro, que es un libro que se llama Viaje a pie*. Eh, que fue escrito por Fernando González en 1928 y este libro es un libro famoso en nuestra región porque es un libro maldito, no es un libro que, pues que, que está condenado a, a pecado mortal eh, por, por los mismos arzobispos y obispos de, de Medellín y Manizales eh, y pues Fernando fue un pensador fue, fue un filósofo digamos es difícil eh, realmente entender a este personaje porque no es ni filósofo pero pensó no es escritor pero escribió no es como que no sabes muy bien cómo ponerlo yo digo me gusta decir que es un pensador y pues él generó una gran digamos una gran influencia en los grupos de escritores después en Medellín etcétera y, y incluso hay un museo en su casa en Envigado de hecho que es este museo y bueno, realmente la película no, no, es, no es exactamente sobre Fernando González, es más inspirada como en esto y para mí es como una fantasía, un viaje fantástico de él subiendo eh, al Nevado del Ruiz. Eh, la película fue filmada en el Parque Nacional Natural los Nevados y en, eh, eh, bueno, y, en, y en otras locaciones de Caldas, específicamente en Villamaría, yo soy de Manizales. Y bueno, siempre había querido como volver y filmar acá. Y este paisaje habla para mí muy cercano, es un paisaje que conozco desde la infancia, que pasé mucho tiempo en estas montañas y para mí fue todo un gusto como venir a filmar acá. Y creo que el libro en realidad fue una excusa. Una excusa para eh, hacer un proyecto, para filmar ahí. Y lo que yo realmente firmé, quería filmar está ahí, eh, para mí es, es el paisaje.
0: se congoje por las
1: cosas del diablo, hombre. Mejor aproveche que todavía tenemos tiempo para caminar, para arrepentirnos. Fue una producción más o menos, digamos, de, de, de tamaño mediano. Éramos un equipo de producción como de 13 personas o más en locación. Eh, y, y entonces, bueno, esto, digamos, también implica como unas condiciones logísticas y etcétera que hay que cumplir. Eh, y también, digamos, que fue muy pragmático decir filmar cerca a, a vías, a, a caminos, y ¿sí? pues porque alrededor de donde va el Ruiz hay muchos caminos. Eh, la imagen del glaciar, por ejemplo, la filmamos del lado de Murillo. Es la única parte que es filmada en el Tolima, en realidad. Eh, eso, como un secreto, porque hoy en día no se puede subir al glaciar, no es, no es legal, y pues obviamente Parques no nos iba a permitir eh, eh, ir hasta ahí para firmar. Pero lo que sí, creo que lo que más que decir, como ay, sí, fuimos unos aventureros y subimos al nevado y grabamos bajo el frío, que además sí, fue súper intenso. Creo que me, como que sí hubo un proceso de comunicarse con la montaña y como de entender la montaña, entender cuáles son sus ritmos y sus tiempos. Y creo que para mí, eso como director era muy importante durante yo me fui, yo vivía en Bogotá, volví a vivir a Manizales durante ese tiempo, iba mucho a la montaña, y como que me gustaba mucho ver cómo subía y bajaba la neblina, porque pues, Sereno es el nombre del viento, y creo que para mí uno de los personajes en realidad es el viento, y yo quería filmar este paso, entonces, también entender qué horas sube, qué horas baja, entender qué viene de cada lado de la cordillera, ¿no? Porque a veces viene de un lado, a veces viene del otro, y están como en un constante paso a través de la montaña, entonces, entonces fue también ese proceso como de comunicarnos con, con, este, con este viento y como, como buscar cómo firmarlo. Por ejemplo, el glaciar normalmente se ve solo 20 minutos al día. O sea, creo que ese día que lo firmamos se vio en ese momento, pero no, yo ya sabía que, pues, no sabía porque no soy brujo, pero yo ya, digamos, por mi experiencia ya sabía que había un momento que estaba nublado, después subía, está un poquito desnublado y después viene la otra nube. Y cuando tú vives en Manizales, igual todos los días sabes que el momento en el que se da el nevado es a las 6 de la mañana. Si sí, eso, todo el mundo que vive en Manizales sabe que esa es la hora a la que el nevado está, es muy raro verlo descubierto, digamos, en atardecer. Es bellísimo, pero es muy raro. El viento de azote. Este viento no es el viento del perdón. A mí me inunda. Me llena y algo me recorre. Este debe ser el viento con el que se aviva el Espíritu Santo y que lo hace crecer. El amor. El amor. Haciendo un proceso de intentar firmar el páramo, y ahí no sé, me pregunté, como bueno, ¿y cuáles son las películas del páramo, porque sabía algunas, y fue como, pero no hay un texto que diga esto. ¿sí? no hay un texto que diga ah, estos son los filmes del páramo, como si también, como si tal vez hay textos que dicen cuáles son los filmes de la Amazonía o cuáles son los filmes de eh, el océano o de eh, ciertos paisajes, no lo de la ciudad. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y cuáles son los filmes del páramo? Y cuando voy a ver los filmes del páramo, pues hay unas emociones parecidas y creo que eso no es gratuito, sí creo que no es como, o sea, no es como que yo haya ido a ver cuáles eran las emociones de ese cine para, para imitarlas, sino que creo que este paisaje genera unas emociones muy parecidas en las personas y creo que hay un grado muy fuerte de misticismo y es como siento que de este paisaje hay algo que genera en la, en la, en la, en la persona cuando está en él que realmente te hace conectarte con otra cosa y, y da miedo, ¿sabes?, pero también es muy grande y es muy bello y es como... Es, es realmente algo muy hermoso. Y claro, es el frío, es la falta de oxígeno, es la dificultad de estar ahí. Hay muy poca vida allá arriba, pero hay muchísima... de todas maneras hay muchísima eh, diversidad, ¿no?, que es lo que caracteriza a Colombia sin duda eh, en todas sus altitudes. Para mí, Fernando, es una contradicción. Sí, es como una cosa que no sabes muy bien qué es porque siempre está en contra de todo. Entonces, es como... No hay cómo cogerlo derecho. Es como siempre que lo coges derecho, está también torcido. Entonces, como... Sí, no, no sé si esa analogía está muy buena, pero siempre está en, en, en contradiciendo, contradiciéndose. Hablaba verdad, de vivir a la por... enemiga, ¿no? El... Es, es, es. Sí, sí. Vivir a la enemiga. Sí, él mismo decía, ¿no? De vivir a la enemiga... Eh, y entonces creo que, claro, es un personaje bien complejo, yo de una entré a este libro, yo me encontré este libro y fue como, ok, acá está la película que yo quería firmar, porque acá está el páramo de Marisales y es como ok, es esto eh, entonces empiezo a explorar el libro obviamente la primera idea que me encuentro es que en el páramo él habla del amor y le habla a Frodita ¿no? que es la diosa del amor y habla además de bueno, eh, él eres divino, pero pero entonces yo, me, yo me cojo esta idea también del amor, que creo que es algo muy de su edad, que además eh, tenía más o menos mi edad en ese momento, la edad que yo tengo ahora. Estaba un poco más joven cuando filmé esto, eh, pero creo que sí es algo, era algo como muy de este momento de su, de su obra, que es como muy de adentro, no como muy energético, eh, como, como sus sensaciones están muy a flor de piel y siente, y siente eh, el amor. Entonces esta es una de las ideas que yo pongo ahí, pero también es un libro del diablo. Entonces también empiezo a coger ideas. Creo que hay como un flujo en la película que es como muy, como muy libre entre una cosa y la otra y como ellos están como rumiando las ideas y pensando. Bueno, digamos que, que yo como que estaba muchas veces en, ahí, como en contradicción con, también con, con Fernando y como que lo leía y a veces no lo entendía y a veces decía, pero porque es que a veces está, me parecía como, bueno, está loco, no, no sé, es aburrido, ¿por qué? ¿por qué está haciendo esto? Y entonces, eh, ahí en un, un día me recomendaron, fui a otra parte, que fuera la casa de él, y Gustavo Restrepo, que es, bueno, quien, quien, quien dirige esta, la, la corporación de otra parte, me recomendó leer Mi Simón Bolívar 2. Mi Simón Bolívar, fuerte y entonces ahí yo me metí a este libro, y ahí Fernando González me dice como, vea, usted no me puede revivir. O sea, yo estoy, yo estoy muerto. Sí, y yo todo lo que han dicho de mí ha sido ha sido sí, como una idealización de una vida que no existe. Entonces usted vaya y haga su película, pero hágala desde usted. Sí, yo sentí que Fernando me dijo eso. Sí, porque él mismo el mismo intenta Hacer la biografía de Simón Bolívar y no lo logra. Si ¿Sí? no lo logra porque hay una distancia tan fuerte, porque lo que estás viendo no es una persona, sino que estás viendo una estatua, estás viendo un panfleto, estás viendo una crítica y entonces se construye una cosa que es completamente idealizada. Y yo no quería hacer eso, y entonces ahí intenté llevarlo como algo más mundano y también como el personaje se equivoca, el personaje se confunde, el personaje también está, hay, hay contradicción. Hay, hay un personaje que a mí me gusta mucho que es como un personaje que, que es Benjamín y Benjamín es como una figura como Sancho Panza, tal vez es unas cosas muy graciosas y me gusta mucho. Algunas personas ven la película y se ríen mucho de este personaje y creo que creo que ese personaje está ahí, digamos, por una razón muy, muy particular que es también como este esta parte cómica y mundana que que, que es, ¿verdad?
0: Para darle forma a esto, ¿qué referentes estéticos o de la historia del cine aplicaste? Porque es que yo siento hay unos guiños, yo me trasladé a una especie de cine místico de los años 70, no sé, me fui para atrás y entendí perfectamente que abordar esto que cuentas muy bien de Fernando González, del misticismo, de la lucha de los dioses y el demonio, eh, tiene de fondo además una, unos unos auxilios estéticos, de que, cómo le diste forma a esos dilemas y de qué te valiste con tu conocimiento también del, de la historia del cine.
1: Yo soy un cinéfilo, eso sin duda, Digamos, aparte de ser director de cine, pues me gusta mucho ver cine y creo que eso lo he integrado en mi profesión. Entonces hay un montón de referentes, o se me podría pasar acá, darte una lista, tenía una lista y aparte de la lista tenía otras cosas y de una película sacaba el maquillaje y de otra sacaba no sé qué idea. Eh, tal vez mencionar el Evangelio de San Mateo de Paolo Pasolini, que fue algo que tú viste y creo que es una de las películas que más me gusta, que es eh, pues, la vida de Jesús, es pues, una vida de Jesús bellísima, de este Evangelio, pero entonces también había un contrapunto, ¿no? Me gusta, <coughs> pero entonces también había un contrapunto, ¿no? Del Evangelio. Eh, pues también eh, tomé el evangelio apócrifo de Nicodemo, que es un evangelio bellísimo de unos personajes que, que reviven, que Jesús revive para contar la historia de lo que pasa en el infierno cuando Jesús baja al infierno, entonces intentaba como pensar en estas dos cosas, ¿no? como si fuera, como si apareciera Jesús, eh, al mismo tiempo como que fuera un personaje entonces estaba pensando las dos cosas, por un lado como si fuera eh, Jesús en los 40 días del desierto, las tentaciones, y por el otro como si fuera Jesús viniendo del infierno. Y pues porque el volcán justamente y el Nuevo Ruiz, pues es un para mí es un portal al infierno, es como un, un, un lugar que conecta realmente la superficie de la tierra con el, con el mundo, con el, con el inframundo, y creo que eso es una eh, importancia espiritual también de esto. Entonces también hay estas otras referencias literarias, ¿no? O sea, viaje a pie, los evangelios, eh, y un montón de referencias cinematográficas, el cine gallego contemporáneo, por ejemplo, y el cine español. Eh, siento, siento algo muy especial por la forma en la que entienden la historia, su relación con el paisaje, que al final de cuentas ni siquiera es como una. ni siquiera es como que sea una escuela, y es solo. Eh, solo es como personaje histórico y el paisaje y es mucho más fácil, ¿sabes? Porque hacer una película de época es muy difícil, pero hacer una película de época en el paisaje es mucho más fácil. Ya no eres el mismo pueblo. Y esa catedral que te están haciendo ahí, y esas agujas, ¿para dónde apuntan? Si supieran esos obispos a quienes están vendidos. Estoy triste, Fernando. Triste hasta la muerte. Esto estaba en la mitad de la película al principio y yo había escrito, era un guión, quizás el guión tenía, no sé, 15 páginas y después esto, toda esta segunda parte eran como tres líneas y, y decían y escribían como unos botones, un vitral o algo así, como algo muy 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 concreto eh, y como una luz en la en, en la eh, que venía de la roca y esto como que sale como de unos sueños yo intento como soñar y como aportarle como algo muy de mí a la película y como intentar transformarla romperla un poco eh, para que no fuera una película como como tan clásica como sacar algo algo extra de ahí y ahí como que no sé ni siquiera sabía cómo filmar esto además porque claro yo quería incluir la catedral porque el libro lo habían prohibido ahí no, porque, porque Fernando, claro, se encuentra cuando llegan en el, en el 28, están construyendo esta catedral. Fernando ya había habido Manizales, ya había visto una ciudad que era diferente, que era una ciudad de Guadua, que se quemó varias veces. Entonces, y, y en esta catedral fue que prohibieron después el libro de Fernando. Entonces, claramente, para mí, había acá como una atención muy interesante y también me fascina una catedral. Creo, además, que hay una analogía, ¿no?, entre el, el, la, el Gran del Ruiz y la Gran Catedral. Es como dos cosas que se comunican. Es como que yo sentía que que, que había una sola fuerza ¿no? como una gran fuerza que no es ni el Dios ni es diablo no es el diablo ni es Dios sino que está como más allá del bien y el mal y se conecta como todo esto y, y yo veía como que esta fuerza es, está como en el interior del mundo y es el volcán pero también está conectada como a unos botones que están en esta iglesia sí, que fue la idea que yo tuve como hay unos botones que manejan el volcán básicamente como sí, como una imagen así medio medio como entonces ahí hice un sonido y lo metí en la piedra y bueno como que pasaron cosas y hice como esta cosa muy libre eh, y creo que es algo muy libre, ah bueno, y entonces lo que pasó fue que el, yo, yo estaba en Medellín, no sé por qué estaba en Medellín en Semana Santa y ahí yo siento como tengo que ir a Manizales, como ya, o sea como no puedo estar otro día en Medellín entonces me voy a Manizales y, y el viernes santo como que, como que siento como que tengo que coger mi cámara de rollo es como la única cámara que tengo en la mano que es como mi cámara de rollo la cogí, tenía un, foto, un rollo súper bonito, en blanco y negro, y voy y tomo fotos el, el, en la catedral sin pedir permiso. <risa> como porque no, como basta pedir permiso para firmar algo, para firmar algo en un lugar donde, está, donde lo prohibieron. Y entonces, y entonces voy con la cámara y hay más cámaras en este momento, ¿no? Entonces no, tomas una cámara pequeña como que pasas desapercibido y te tomé fotos a los, a, a los aurisbol, y no sé quién no sé quiénes son estas personas. De ahí, estos demonios, de ahí. También, después también tomo las fotos del vitral. Eso las tomo en una mañana, eso también estaba muy pendiente, como de que fuera una mañana y que estuviera soleada, ¿no? Para que se viera como la luz re reflejando desde atrás. Esto lo, lo, lo tomé antes de que restauraran los vitrales. Los vitrales están recién restaurados y ahora se ven mucho más bonitos que antes. Pero... Pero, pero bueno, es eso, es un, es un es un momento en que empiezo como a intentar volar la cabeza y a unir cosas y hacer algo como que va más allá de mí y como que, como que ya no soy yo el que lo está el que el que está asumiendo una interpretación, sino que le estoy dando algo al público para como ponerse ellos en la película.
0: Esperamos entonces que esté muy bien recibida la película en Bogoshorts en Bogotá y una película mística, eh, experimental, eh, una gran adaptación o inspiración en una obra literaria pero sobre todo un gran homenaje a los hitos de, del paisaje de Caldas, a, la, a los hitos urbanos y al, y al páramo y al nevado. En todo caso, muchas gracias por tu tiempo y eh, ha sido un placer para nosotros tenerte en Paisaje Audiovisual.
1: Gustavo, muchas, muchas gracias a ti para, por haberme invitado y bueno, gracias a todos los oyentes que en este momento nos escuchan en el departamento de Caldas, Quindío y Rizaralda. Este viento no saltea, este viento son todos
0: los dioses, todos los demonios.
1: Ser el viento, con el que se aviva el Espíritu Santo, el que lo hace crecer, el amor, el amor. <coughs>